0: Nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten, geïnspireerd op de uitzending van 19 december 2019. In het nieuws vandaag dat Australië met een horoscoop mensen uit Sri Lanka wil tegenhouden om asiel aan te vragen. De horoscoop in kwestie waarschuwt Rammen dat als ze dat toch zouden doen, criminelen hun geld zullen afpakken. En dat ze met niet naar Sri Lanka zullen terug moeten... Ook boogschutters moeten naar Sri Lanka terug en zullen volgens de horoscoop voor altijd in de schulden zitten. Uiteraard krijgen ook steenbokken een waarschuwing, hen valt een storm van ongeluk te beurt. Zou daar iemand op het ministerie een zonneslag hebben gekregen? De nieuwe feiten vandaag. De koning van de koel is door dichter Jules Deelder sterft op 75-jarige leeftijd. Er vliegen nog volop muggen rond de kerstboom. Duitsland gaat extreem rechts, scherper in de gaten houden. En wie naar Kortrijk gaat voor de warmste week... ...die wordt door Proximus geteld. De Nieuwe Feiten van Sarah van Deurzen hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier.
2: Nieuwe
1: Feiten. De dood is
3: hier, de dood is daar. De dood is ver, de dood is na. De dood is sterk, de dood is zwak... De dood is wit, de dood is zwart, de dood is hard, de dood is vreemd, de dood is zacht, de dood is week, de dood is goed, de dood is fout, de dood is warm, de dood is koud, de dood is waar, de dood is echt, de dood is krom, de dood is recht, de dood is blind, de dood is doof. De dood is klein, de dood is groot, de dood is oud, de dood is wijs, de dood is baas, de dood is prijs, de dood is kaal,
1: de dood is. Wel. Jules Deelder de 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 is dood, de koning de van de koe, is, is 75 geworden, stierf toch nog onverwachts. Want uh, precies een week geleden figureerde hij nog prominent. Op de groepsfoto van de bezige bijgenomen in de statige bibliotheek van het Rijksmuseum. De groepsfoto van de uitgeverij de bezige bij. Als een standbeeld stond hij daar een uur lang doodstil te poseren op een trapje. Nog altijd een en al koel cool met zijn donkere zonnebril, zijn zwarte pak. En zijn glimmend achterover gekampt zwart geverfde haar. Christophe Fekeman, goedemiddag. Goeiemiddag. Alweer een icoon is vertrokken, Jules Deelder. Een unieke stem hè, in de Nederlandse literatuur. Ja,
3: absoluut. Een toonbeeld van individualiteit. Iemand die heel erg uh, zichzelf was, ten koste van welke kritiek ook. Hè. Hij schreef ooit wat nergens op lijkt is echt. En ja, vriend en vijand zou moeten erkennen, Jules Deelder was echt en echt zichzelf. En dat maakte hem enerzijds onafvolgbaar... ...en anderzijds strekt dat natuurlijk ook tot voorbeeld.
1: Tot voorbeeld. Gesproken jazz viel mij in... Ja, ...als heel, ik er nu naar begon te luisteren. Heel,
3: heel. muzikale gedichten natuurlijk. Uh, en zoals hij ze bracht werd dat nog muzikaler. We hoorden er net op het journaal een stukje. Heel vaak is dat ook repetitief eh, wat hij deed. Uh, wat dan refereerde aan muziek, jazz in het, uh, in het uh, bijzonder... Een ja, van de befaamde gedichten... Was kutgedicht. Hè. Uh, ik zal er misschien een stukje voorlezen. O kut, o snee, o pruim, o spleet, o gleuf, o naad, o kier, o reet, o gat, o dot, o doos, o meut, o muts, o klier, o bef, o preut. En dat zijn de eerste twee strofen van een (laughs) veertien strofen tellend gedicht. En met telkens een een eenletterig repig synoniem, telkens een ander voor het vrouwelijke
1: slaap. Hij hoorde echt bij die die naoorlogse generatie, jaren zestig, hij is geloof ik gedebuteerd op die roemruchte poëzieavond.
3: Dat is natuurlijk uh, typisch. Uh, dat vat het een beetje samen hij debuteerde in boekvorm met de dichtbundel uh, Gloria Sanctorum in uh, 69, maar hij was in 1966 al op het podium gedeputeerd uh, op uh, verzoek van Simon Vinkenhoog in Carré, en dat maakte hij meteen als 1 à 22-jarige een heel grote indruk op dat aanwezige publiek, onder meer met zijn dichtregel, dat herinner ik mij nu, God Shave the Queen hè? Uh, overigens nog een heel andere deelder dan hij uiteindelijk uh, bekend is geworden, dat wil zeggen met de wijd uitstaande, wilderige wilde, wilde haren ja, ja, ja hij ja.
1: is ooit gedebuteerd met lang haar, ja. dat kunnen we ons vandaag de dag Heel, niet meer ja,
3: de, de, de hoogte ingekrepeerd dan zei hij van ja daar zit ik elke ochtend wel anderhalf uur à twee uur, uh, daar ben ik wel zo lang mee zoet aan die kaptafel maar dan zet ik er een muziekje bij, bij op en dan, dan is het toch allemaal een, een feest om de ja. dag
1: te beginnen. Ja. Uh, als het over deelder Als deel gaat, gaat het al heel vaak over drugs natuurlijk.
3: Ik heb niks tegen me om om mezelf moed willen te vergiftigen, maar dan moet ik het wel prettig vinden. Ik ik zit eigenlijk nog steeds uh, te wachten van... uh, Hallo, wanneer valt valt die hamerslag dan? Maar... Ik kan niet zeggen dat ik enige iets
1: merk. Het schijnt dat hij tot op hoge leeftijd echt uh, speed gebruikt. Ja,
3: hij injecteerde speed. uh, Dat was in zijn vroegere jongere jaren één gram per dag. Naar het einde toe sprak hij zelf van een onderhoudsdosis... Dus dat moet je dan toch weer een klein beetje betrekkelijk gaan zien. Maar uh, ja, het, ja, het is net als Herman Brood, maar hij heeft natuurlijk twintig jaar langer uitgehouden. Een soort van medisch mirakel, dat mag duidelijk zijn. Hij had er het gestel voor en wij liefhebbers van Deelder kunnen ons vandaag ook troosten in de wetenschap dat hij uh, tijdens zijn leven heel weinig pijn heeft geleden.
1: Ja. Ja. Mm. En hij moet dan toch ook een ijzeren handrem hebben gehad om net op tijd te stoppen of om daar niet in door te ja. Ja, dat In tegenstelling dan, tot heel moet, veel anderen.
3: Ja, je moet de drugs gebruiken, maar je moet letten dat de drugs niet jou gaan gebruiken. Je moet altijd goed blijven eten. Ook, ik heb hem ooit backstage uh, van een uh, optreden. Na het optreden weliswaar twee van die eclairs, als ware het verse haringen door zijn keel laten glijden. En toen dacht ik van ja, die speed dat is hongerremmend. Maar uh, hij zag er toch op toe dat hij uh, ja, zijn appetijt ook wel onderhield.
1: Ja, maar hij kon ook keetschoppen dat... Uh, bleek bij Jinek, hè?
2: Alsjeblieft. Als het zo doorgaat, wil ik dat het ophoudt. Ik ben het serieus. Dan ga ik lekker weg, joh. Nee. Nee. Hier aan tafel is er een bepaalde beleefdheid. Ik bepaal dat. Jules, Jules. Jules, ik hou van jou. Ik hou van jou. Maar ik wil ook met andere mensen kunnen praten. Ik ben nu aan aan het praten met Sarah erover. Jules, Jules. alsjeblieft. Jules, Op de wereld. Ik kan, ik kan een, een avondvullend programma met jou maken. Muren, zeker. Maar ik kan het niet nu muren. doen. We moeten juist muren afbreken, man. Nu? Of je okay. het wil of niet, Shuel. Ik ga naar dat fragment van Menno en we gaan er naar kijken. We gaan over dorpen. tuurlijk. Goed.
0: Oh jee.
4: Oh, jee. <laughs>
1: ja, Jinek, uh, Talkshow in Nederland, kreeg ja. te maken met een redelijk losgeslagen deelder. Heb mm. je dat
3: fragment toen gezien? Ja, ik heb dat gezien. Niet met veel uh, genoegen, moet ik zeggen. En het was een beetje een accidente parcours. En toen ik het zag... Maar had... wat is er toen gebeurd? Wel, ja, hij was... Kijk... Je spreekt nu net over die drugs en dan, dan dronk hij er iets bij en dat hield elkaar allemaal heel goed in evenwicht decennia lang. En die ratheid van Tong werd niet aangetast, in tegendeel, die werd alleen maar aangewakkerd door dat gebruik. Maar op een bepaald moment, en dan zag je van, dat de ouderdom toch wel to- toesloeg, dat hij de pedalen kwijt was. En dat hij eigenlijk als een soort van dronkelap aan die praattafel. Uh, zichzelf niet zat te zijn. Hier was hij werkelijk... Dit was ja, een heel ontypische deelder die we daar zagen. Hij zag er zelfs fysiek een beetje anders Een beetje opgezwollen, niet dat hele strakke, niet dat mij scherpe. En het is een beetje jammer dat dit gebeurd is. En het is eigenlijk des te spijtiger, vind ik zelf, dat dit nu ook mee een beetje de geschiedenis zal ingaan als een, als een uh, ja, deel zal uitmaken van de van, herinnering.
1: Van de herinnering... Ja. Uh,
3: hij dus, zal dus natuurlijk... Er zijn veel, allee, er is zoveel om om deel er eervol mee te herinneren en dat is nu juist. Uh, we, vergeten het, ja. we vergeten het, Christophe, we vergeten
1: het. Hij was natuurlijk Rotterdam, hè, ten voeten ja. uit, de nachtburgemeester mm-hmm. van uh, Rotterdam. Uh, hij voelde zich echt een icoon van Rotterdam en dan gaat het soms wel eens fout als het over Amsterdam gaat. Je loopt de hele
3: dag maar over Amsterdam te zeiken. Toen ik nog een Amsterdam zeus en toen ik nog een Amsterdam zo... krijgt ze de tering met de Amsterdam, met de tyfus erbij. Niet toch wat tegen Amsterdammers ze hebt, zijn beste mensen, hebben een goed hart...
1: moest alleen gekookt op de rug hangen, en dan zo laag dat de honden erbij kennen. Dus daar leg ik het niet aan. Maar dat wijf krijg je origineel het eens van. Toen klaas nog in Amsterdam was, had ze een kut op aardgas. Krijgt ze de doodstraf met de Amsterdam. Wat vinden die mensen er eigen belangrijk? Ze kennen geen scheet laten... Of hij moet in
3: het hele land geroken worden, slaat de kranten er maar op na, het is Amsterdam hier, Amsterdam daar, Amsterdam zus, Amsterdam zo, Amsterdam voor, Amsterdam na, en dan komt Amstelveen. Alsof alsof er verder niks gebeurt.
1: <laughs> ja, geweldig. Dat is hem helemaal, hè.
3: Dat is hem helemaal, ja, dat, kijk. Hij is aan het praten en het lijkt alsof hij aan het voorlezen is. Natuurlijk, hij hij citeert ook wel iets van die honden en en die die aan dat goede hart van de Amsterdammers zouden moeten komen. Dat is wel een beetje een stoplap van hem geweest. Dat had hij natuurlijk Uh, als Rotterdammer die geweldige trots, een een beetje of heel hard die ironische, humoristische vrevel tegen Amsterdam. En dan had hij nog stokpaardjes als bijvoorbeeld die Rotterdamse voetbalclub Sparta, waar hij dan een heel hevige supporter van was. De derde wereldoorlog kwam ook, uh, de tweede wereldoorlog beter, die kwam heel vaak terug uh, in zijn werk en, en zijn uh, gesprekken. Uh, jazz, uh, dat we de net al uh, ja noemden. En dat waren een aantal onderwerpen die echt deel gingen uitmaken van de persoonlijkheid en daarmee ook de mythe van Jules Deelder.
1: Zou je zeggen dat hij jou geïnspireerd
3: heeft, voor ja, je ziel? Verwand? Ja, zeker. Ja, kijk, hij noemde zichzelf een neon-romanticus. Ik, vind, ik leid zelf ook aan vluchtzucht. Uh, en dat... Een neon-romanticus? Ja, dus in plaats van een neo-romanticus okay. was het neon, omdat het toch ja, Rotterdam, dat hele strakke, dat killige een beetje, dus het um, een, 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 niet, een romanticus die niets met kaarslicht had, hè. Het tegenovergestelde daarvan. En ja, die vluchtzucht Deel ik wel met hem. Hij schreef bijvoorbeeld ook, bij wijze van voorbeeld, reisgedicht. En dat gaat dan als volgt. Als ik mijn ogen toedoe, ben ik in Honolulu. En ja, daar spreekt ook weer die humor uit. Die relativering van poëzie in het algemeen en de zijne in het bijzonder. En dat zijn allemaal dingen die mij zeer sterk hebben beïnvloed. Als mede natuurlijk de attitude waarmee je een podium opstapt. Namelijk dit podium uh, onder de voeten van mij is, ja, behoort mij toe en een flinke knaap die mij hier hè, uh, van af krijgt, zolang het duurt. En dat zijn toch wel grote, ja, belangrijke invloeden, indrukken geweest die hij op mij maakte kijk op een bepaald moment bijvoorbeeld, de eerste keer dat ik hem zag uh, optreden in de vooruit in Gent en dan had hij reclame gemaakt van McDonald's en dat stond dan iemand in het publiek niet aan en die begon dan te roepen, Mac Deelder, Mac Deelder. en Deelder staat voor te lezen en zonder een spier te verrijken, zonder ook maar heel even op te kijken, snauwt hij, maar op hetzelfde ritme dezelfde toon als waarop hij aan het voorlezen was. Maar als het niet aanstaat ga elders heen, pleurt op en ja, zonder coma gaat hij verder in die, in die dat maakte op mij toch een
1: ja, geweldige indruk. Ja. Dankjewel Christophe. Nieuwe Als u naar de warmste week in Kortrijk gaat, dan wordt u geteld via uw telefoon. Matthias Welvaart. Goedemiddag. Goedemiddag. Je bent privacy expert. Hoe werkt dat?
5: Wel, het is dus zo dat uh, Proximus, maar eigenlijk ook andere operatoren, een bepaalde dataset geven aan steden die daarvoor willen betalen. Dus Kortrijk betaalt en uh, Proximus telt? Ja, uh, Kortrijk betaalt toch rond de 50.000 euro, dacht ik, uh, voor datasets te krijgen om te kijken van waar uh, de bezoekers komen. En hoe gaat dat dan? Ik ga met een groep vrienden van Gent naar
1: Kortrijk, Proximus ziet dat...
5: Ja, eerst en vooral, ik denk dat het goed is om het onderscheid te maken tussen Proximus en de stad Kortrijk, of ook andere steden. Want ook andere steden doen het. Proximus, die weet alles over ons. Proximus, die volgt ons, die weet waar we lopen. En die heeft heel, heel veel data. Die installeert ook ANPR-netwerken, enzovoort, enzovoort.
1: Die doen dat constant. Ik bedoel, dat is niet omdat ik een bepaalde app heb opstaan, Waze of zo, of Google
5: Earth of whatever. Nee, het feit dat je eigenlijk op een Proximus-netwerk zit, is voldoende. Dus enerzijds zowel Belgische klanten, die dus klant zijn bij Proximus, maar anderzijds ook bijvoorbeeld Franse toeristen die via roaming op het netwerk van Proximus terechtkomen, ja. die worden ook meegedeeld. Zodra je uh, je GSM
1: hebt aanstaan, weet Proximus waar ik ben. Zo is het maar net. Ja. ja. En kortrijk wil dat ook weten.
5: Kortrijk zegt natuurlijk dat ze geïnteresseerd zijn in de stromen van bezoekers. Zij wil vooral weten uit welke steden de bezoekers komen. Zij is, naar eigen zeggen, niet geïnteresseerd in het individuele profiel van de persoon die het bezoekt, maar dus eerder in groepen van mensen. Men kijkt zowel van, oké, okay, bijvoorbeeld vanaf 30 personen uit een bepaalde gemeente krijgen zij een dataset, maar wat er ook wel aan is natuurlijk, zij renken dat ook, zij rangschikken dat ook op uh, rijkdom. Dus hoe rijk is die gemeente, of hoe arm is die gemeente waar de bezoekers uitkomen. Die data halen ze bij de foto- economie, ze combineren dat met de data bij Proximus en ze willen natuurlijk ook nu data krijgen van Mastercard als je dat allemaal combineert, dan moet je natuurlijk wel vragen stellen over de anonimiteit van al die gegevens, men zegt dat het anoniem is maar het grootste probleem is dat die operatoren geen transparantie geven aan het publiek Proximus
1: zegt wel dat ze anonieme gegevens doorstuurt, maar wij moeten
5: Proximus op zijn woord geloven. Ja, opnieuw ook andere operatoren. Um, en, en dat is een probleem, denk ik. Er moet gewoon heel veel meer transparantie komen. En natuurlijk mag je het ook niet onderschatten dat wij als consument heel veel geld betalen voor ons abonnement, als je het vergelijkt met andere Europese landen. Ja, En dan moet je toch wel afvragen, van, is het een goede deal voor de consument dat zijn data ook nog eens op zijn beurt wordt verkocht aan steden en gemeenten. Ook al zeggen zij dat dit anoniem is, maar opnieuw, die datasets staan niet publiek, het is niet geweten, uh, en, en Dan dan moet je toch wel heel veel vertrouwen hebben in commerciële bedrijven en natuurlijk ook in onze overheid.
1: Want Kortrecht wil natuurlijk weten wat de invloed is van een evenement zoals de Warmste Week op de omzet van de winkeliers.
5: Ja, tuurlijk. En ik denk dat, dat dit soort technologie een mogelijkheid biedt. Maar ik denk ook dat er al andere alternatieven zijn. Hè. Moet als altijd geweten zijn? Moet big data altijd zo interessant zijn? Moeten wij overal gevolgd worden? Um, nu, over Kortrijk enzovoort. Uh, Gent doet het ook. Andere steden doen het ook. En uh, Gent
1: doet het tijdens de Gentse feesten? Of Gent doet het
5: altijd? Ja, bijvoorbeeld tijdens de Gentse feesten, maar ook op andere evenementen. Dus uh, de hele focus met Kortrijk... Kortrijk heeft het debat geopend. Ergens door hun openheid in, 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 in zaken wat ze doen... ...hebben zij ook het debat geopend... ...en nu ligt er wel heel veel aandacht op Kortrijk. Dat ja, is Gent
1: doet het ook, maar het zou toch wel interessant zijn... ...om te weten van, kijk, in Gent hebben ze een drastisch circulatieplan ingevoerd. Mm-hmm. Sindsdien loopt de stad vol met mensen uit het buitenland. Dat zou wel, dat zou wel. Want dat zijn de, de mensen in de rand blijven weg uit angst voor het circulatieplan. Ik veronderstel iets, ik, ik zeg helemaal niet dat het zo is... ...maar uit cijfers van Proximus
5: zou dat kunnen blijken bijvoorbeeld. Dat is toch interessant? Dat is zeker interessant en ik, ik snap ook vanuit een marketingaspect waarom je dit zou willen weten. Maar natuurlijk, ik ben een privacy en een privacy-activist en ik denk dat er altijd andere methodes zijn. Nu bijvoorbeeld de stad Oostende, die werkt samen met een privaat bedrijf via uh, public wifi. Uh, dat is eigenlijk nog een stukje verregaander als je daar passeert. Ook al maak je geen verbinding met die wifi, dan word je toch geteld, word je toch vastgeklikt in een systeem. Elke stad in België, elke grootstad in België doet aan, hè, aan, ja. aan uh, data analytics.
1: En jij zegt eigenlijk op papier is dat misschien allemaal wel mooi en pro- open en transparant, maar wie weet wat daar allemaal
5: achter schuilt en wat daar allemaal nog... Ja, ik wil ook niet te paranoia overkomen. Ik denk ook niet dat het nodig is, maar ik denk wel dat we ons kritische vragen moeten stellen. Waar gaat onze data naartoe? En is het nodig, en is het ethisch, niet alleen wettelijk, maar is het ook ethisch verantwoord, dat operatoren waar wij klant zijn, waar wij geld voor betalen, dat die ook nog, nogmaals onze data verkopen aan steden, gemeenten, overheden en misschien zelfs commerciële... Zonder producten. onze toestemming. Eigenlijk. Zonder onze toestemming, daar gaat het om. Als mensen zeggen van oké, okay, ik heb daar geen enkel probleem mee dat Proximus mijn data verkoopt, zo so, so be het. Dat, dat is helemaal goed. Maar als je het achter onze rug doet, dan komt het bij veel consumenten over van, ja maar ja, niet met mij, uh, ik betaal voldoende en dat is niet ethisch verantwoord. Dus het is niet alleen een juridisch vraagstuk, het is ook gewoon ethisch. En daarbij hoeft een gemeente of stad altijd al die data te weten. Men kan ook gewoon andere initiatieven doen, men kan positieve incentives geven, maar men hoeft toch niet altijd overal die data te krijgen.
1: Duidelijk, Matthias Dobblaren-Welvaart. Dankjewel.
0: Nieuwe feiten.
1: Vloger er vanmorgen toch wel een mug in huis? Doodleuk, eind december... Muggen rond de kerstboom, waar gaan we naartoe? Arnold van Vliet, goedemiddag. Goedemiddag. U bent bioloog aan de Wageningen Universiteit in Nederland. Er zijn dus nog muggen.
4: Ja, er zijn uh, nog aardig wat muggen, denk ik. Steekmuggen wel te verstaan, die uh, nog op zoek zijn naar bloed. Uh, Inderdaad, uh, zo in de tweede helft van december.
1: 19 december vandaag. En uh, u zegt steekmuggen. Zijn er ook muggen die niet steken?
4: Ja, je hebt heel veel verschillende soorten uh, muggen. Uh, uh, maar in onze contraire hebben we zo'n veertig verschillende steekmuggensoorten die dus echt bloed nodig hebben. De vrouwtjes hebben bloed nodig om weer eitjes te kunnen uh, afzetten. Ah
1: ja, die willen doorgaan met kweken, um, ook al is het
4: winter. Ja, en um, de meeste mensen zullen nu, het zal vooral of de huissteekmug die je tegenkomt of de geringde wintersteekmug... Nou, die laatste, dat is een vrij forse grote mug die inderdaad het ook gewoon in de winter door kan blijven gaan als de weersomstandigheden dat toelaten. De wintermug,
1: die uh, bestaat, maar die is er altijd al geweest, maar die is vrij zeldzaam neem ik aan, want vroeger zag je, je toch nou, geen in de toch...
4: Nou, die komt over het algemeen best wel uh, veel voor, maar de meeste overlast wordt veroorzaakt door de huissteekmug, ook in... Uh, de normale mug. De, de, de normale mug, zeg maar, inderdaad. Ja. Um, en, ja, maar uh, daar hebben we twee varianten van.
1: Ja, twee varianten. En, uh,
4: ja, en de, dat is de Culex pipiens, dat is de wetenschappelijke, moeilijkere naam van deze mug. Um, maar je hebt daar de pipiens variant van en de molestus mug. En de molestus mug uh, die gaat niet in winterrust. Ook al. Dus in, in principe als daar, uh, en dat weten we eigenlijk ook nog maar een paar jaar, dat die in, Vrij grote hoeveelheden ook uh, in Nederland en België voorkomen. Um, dus die gaat niet in winterrust. En waarschijnlijk als de temperaturen zoals nu bizar hoog zijn in, in de winter dat ze dan extra geactiveerd worden dat zijn we nog aan het onderzoeken ah, ja. uh, maar dat verklaart waarschijnlijk waarom mens, zoveel mensen midden in de winter en dat zien we op onze website muggenraar.nl uh, dat heel veel mensen aangeven ik heb, uh, ik heb overlast van, uh, van uh, steekmuggen
1: ja midden in de winter word je toch nog gebeten door muggen, maar er zijn ook muggen uh, die in winterrust gaan, die gaan dus niet dood die gaan gewoon in winterslaap
4: Nee, klopt. En dat is de, uh, ook onze huisteekmug, maar dan de Pipiënt variant. Uh, die zie je normaal gesproken in oktober zo, uh, Als je dan slome muggen ziet rondvliegen in huis, dan gaat dat over die variant. Die zoeken dan een plekje op uh, om de winter door te gaan om in het voorjaar weer uh, actief te gaan worden. Huh? Okay. Uh, dus die Ik... zitten gewoon in een kelder. Uh, zitten die zitten op. gewoon
1: te slapen in een kelder. En als het uh, vriest, vriest die dan niet dood?
4: Nee, nou hopelijk vlieg, vries het in de kelder niet. Uh, maar ze zoeken ook op inhoudstapels. En ze kunnen ook gewoon vorst hebben. Ze hebben antivries in hun lichaam. Uh, dus ze kunnen, uh, vorst doet in principe geen kwaad bij deze uh, insecten. Okay. al bij heel veel insectensoorten. Daar zijn hoe, ze gewoon op ingesteld.
1: En hoe lang leeft zo'n mug? Als ze de hele winter kan doorslapen?
4: Uh, gewoon dus maanden lang, uh, uh, Als ze inactief zijn. Um, uh, maar die molestusmug, die, uh, die houdt dus, uh, een belangrijk verschil met de, de gewone huisdekmug is dat die van ondergrondse broedplaatsen houden. En uh, in, in bewoonde gebieden in steden en dorpen hebben we natuurlijk veel huizen met uh, kruipruimtes, waar vaak ook gewoon water in staat. En dat zijn perfecte broedplaatsen voor deze, uh, uh, deze molestus ja, de,
1: maar die molestes die bleef sowieso actief in de winter hè? Als ik het een beetje gevolgd heb.
4: Maar waarschijnlijk hoe zachter de winter, hoe actiever. Hoe
1: actiever. En die andere mug, de winterslaapmug, zeg maar, die is totaal in de war.
4: Die gaat niet slapen. Nee, die, gaat, denk ik, die zit denk ik wel gewoon in winterrust. Maar ik denk dat we vooral met die molestersmuggen te ah, maken hebben. op dit okay. moment die, uh, die dus extra actief is. Extra en dus actief is gaat door... Bloed, ja. Uh, die, ja, die toch ook een beetje in de war is door de hogere ja,
1: temperaturen. Zeker. En ja. die uh, op zoek is naar, naar broedplaatsen. Op, naar bloed op zoek is. Dus dat is nu eenmaal iets waar we mee moeten leren leven. De mildere winters ja, zorgen voor meer muggen.
4: Actiever ja, muggen. Kan, uh, dat, kan, dat is zeker een, een bijkomstig verschijnsel bij, bij deze hele hoge temperaturen. Ja.
1: Dus de klimaatopwarming brengt ons muggenbeten? In de winter, ja. In de zomer <du> ja. hadden we die sowieso al. En je zegt buienradar, maar naar, aanleiding, naar analogie met de buienradar is er dus ook een muggenradar.
4: Ja, op uh, muggenradar.nl kunnen mensen in Nederland of België, maakt niet uit waar je bent, kun je aangeven van de mate van overlast die je op dit moment ervaart. Dus daar kun je aangeven van, ik heb geen overlast. Dat is voor ons ook heel interessant om te weten. Uh, Een beetje overlast, veel of heel veel. Dat is net hoe je het zelf ervaart. In de vervolgvragen kun je ook aangeven hoeveel muggen, uh, steekmuggen je dan bent tegengekomen. Uh, Maar dan krijg je een heel mooi overzicht van hoe die overlastverdeling uh, zit uh, in het landschap.
1: Dat ga ik zeker doen. muggerradar.nl. En zo help ik de wetenschap en help ik ook jou, bioloog. In. Absoluut, ja.
4: En elkaar ook, ja.
1: En we helpen elkaar. Prachtig. Radio brengt de mensen dichter bij elkaar. Arnold van Vliet, dankjewel. Goedemiddag. Ja, wat Nieuwe krijgt, in Duitsland gaan ze extreem rechts, scherper in de gaten houden... en niet alleen de gewelddadige organisaties.
5: Organisationen wie die identitaire bewegung in Duitsland... daarmee ich, ik ook die verdachtsvellen, jonge alternatieven en de Flügel der AfD. En wat we deutlich intensiever bearbeiten müssen zukünftig, dat zijn uh, die virtuele netzwerken des rechtsextremismus, al dat wat zich im internet abspielt. Thomas Haldenwang,
1: de baas van de Duitse staatsveiligheid, kondigt een nieuwe aanpak aan van extreemrechts. Judith van der Hulsbeek, goeiemiddag. Goeiemiddag. Onze vrouwen in Duitsland, het plan is gisteren voorgesteld... Wat gaat er allemaal veranderen? Er komen 600 banen bij, dacht ik.
2: Ja. Ja, zeker. En dat is nog bovenop de 500 banen die al beloofd waren. Maar deze, deze banen die komen erbij bij de politie en de inlichtingendienst. Inderdaad, omdat ze veel beter in kaart willen gaan brengen waar die rechtsextremistische netwerken precies zitten. En ook hoe de lijntjes tussen die netwerken lopen. Want ze zijn toch echt heel erg een beetje wakker geschud eigenlijk. Door die moord op die politicus, Walter Lubke En daarbovenop die aanslag op die synagoge laatst in Halle. Ja, Daaruit daar blijkt toch ook wel dat dat er een beetje een blinde vlek op rechts is geweest in Duitsland uh, en zeker onder de vorige baas van de inlichtingendienst is daar weinig in geïnvesteerd en ze zijn nu bezig met een inhaalslag
1: Ja, want de daders van die beide aanslagen die moord op Lubke en die aanslag, de antisemitische aanslag in Halle in oktober die daders waren niet bij de politie bekend die stonden niet als gevaarlijk gesignaleerd
2: Nee, inderdaad. En, uh, het zijn wel daders uit twee hele verschillende scenes, inderdaad. De, de dader van de moord op Walter Lübke, dat is wel een echte, een, eigenlijk een klassieke neonatie. Die was tot uh, voor tien jaar was hij eigenlijk wel bij de politie bekend. Toen zat hij bijvoorbeeld bij de neonazistische partij, de NPD, um, en was hij bij die klassieke neonazistische club bekend. Maar hij was al tien jaar uh, eigenlijk in een soort slaapstand. Hè? Daarom was hij uit het oog geraakt bij, bij de inlichtingendienst. En dan heb je de dader in Halle, dat is een heel ander soort, eigenlijk een moderne soort rechtsextremistische dader, geradicaliseerd in het internet, ook uh, minder neonazistisch, maar wel antisemitisch en ook heel erg complottheorieën geloofde hij in. En vooral op dat gebied heeft uh, de inlichtingendienst en de politie, die zijn daar nog gewoon niet zo in ingevoerd en daar willen ze nu extra aandacht aan geven.
1: Ja, maar ik hoorde die Haldenwang, die baas van de staatsveiligheid er net ook zeggen dat ook de jongerenafdeling van de AFD in de gaten zal gehouden worden, ook de Identitaire ja. beweging. Ja, dat ja. is wel gevaarlijk, hè? Want daarmee kom je toch gewoon op politiek terrein. Daarmee ga je toch eigenlijk het staatsapparaat ja. inschakelen. om politieke politie- tegenstanders in de ja. gaten te houden.
2: Nou, zeker, maar het zijn, het zijn de verbindingen die van deze politieke partijen lopen naar bijvoorbeeld uh, bewegingen zoals de identitaire bewegingen inderdaad en de NPD bijvoorbeeld. Want je ziet dat best wel hooggeplaatste mensen binnen de AFD, die op, op, op belangrijke posities krijgen, die hebben in het verleden in ieder geval contact gehad met echte duidelijk uh, rechtsextremistische, neonazistische groeperingen. En die, dat wil de inlichtingendienst ook beter in de gaten gaan houden. Dus dat wat voor soort types zijn, zitten daar in die politieke partijen?
1: Ja, dus ze gaan ook gaan zoeken in de eigen administratie, in het leger, in het staatsapparaat ja. zelf.
2: Ja, nou ja, dat is weer een heel andere tak. Inderdaad, bij de afgelopen tijd zijn er uh, individuele groepjes mensen opgepakt, bijvoorbeeld binnen het leger, inderdaad, binnen de politie um, en ook bij. Ja, dus die mensen die, er wordt nu gekeken van zijn dat nou, is dat nou ook een netwerk op de. Uh, is dat, ja, hebben die met elkaar uh, verbindingen inderdaad, maar daar komen best wel schokkende dingen over naar buiten. Hè. Als je kijkt, bij de politie was er bijvoorbeeld een groepje in de deelstaat hessen en die stuurde dreigbrieven naar mensen die zich inzetten voor vluchtelingen en die ondertekenden ze dan met NSU 2.0 bijvoorbeeld. Um, en de NSU dat is dat neonazistische trio die nou, tien jaar geleden in Duitsland heel veel mensen uh, uh, ja, Duitsers met een, een buitenlandse achtergrond hebben vermoord. In het leger uh, bleek er ook een soort netwerkje actief te zijn van prep dat zijn mensen die denken uh, dat de, uh, de apocalyps eraan zit te komen en wat ze dan op dat moment wilden doen hadden ze ook hele lijsten met uh, mensen uh, die ze wilden gaan vermoorden en dat soort dingen nou ja, dus dat zijn allemaal hele serieuze uh, uh, verdenkingen en ze gaan nu kijken wat, wat zit daar eigenlijk aan aan, aan, aan netwerk achter voor een structuur want dat hebben ze nog niet, uh, nog niet in kaart
1: ja want dat uh, ligt allemaal gezien het verleden van Duitsland heel erg gevoelig neem ik aan
2: ja, zeker ligt dat gevoelig inderdaad. En uh, er wordt ook altijd, uh, ja, de, de afgelopen tien jaar had je dus veel meer uh, de focus op het, het islamistische uh, terreur inderdaad. En uh, ja, er wordt wel gezegd van hebben we er dus wel genoeg oog voor dat dit in de Duitse samenleving dus nog steeds bestaat, heeft bestaan en hoe groot dat is. Uh, de, Duitsland is, ja, is daar nog niet voorbij ja. uh, en daar moet weer opnieuw uh, aandacht voor komen omdat ze ook, zien dat, dat het weer toeneemt. Hè. Het aantal rechtsextremistische mensen groeit en ze worden ook steeds gewelddadiger. Dus ja, het is tijd om daar nu weer vol op in te zetten.
1: Ja, De, de minister had het gisteren over 12.000 potentieel gevaarlijke Duitsers.
2: Ja, ja inderdaad. In totaal hebben ze, zijn het zo'n meer dan 30.000 mensen met een rechtsextremistische opvattingen. En die 12.000 inderdaad, die noemen ze hier in Duitsland geweldbereid, Nou ja, potentieel uh, klaar om geweld te gebruiken. Um, en daarvan zijn ook nog een deel veroordeelde mensen die ze nog zoeken, bijvoorbeeld door de politie. Nou, die, um, die, die, die groep die groeit en die, die voelen zich ook... en er wordt dus ook met steeds ernstiger geweld gebruikt. Um, nou ja, dat zie je natuurlijk met uh, de moord op Walter Lupke, Maar ze gaan ook kijken naar de bedreigingen. Als je bijvoorbeeld in Duitsland uh, uh, geeft de helft van de burgemeesters aan dat ze wel eens bedreigd zijn bijvoorbeeld om hun werk voor de inzet voor vluchtelingen En dat komt ook heel veel van extreemrechts. Dus daar komt allemaal meer aandacht voor.
1: Meer aandacht voor gevaarlijke extreemrechtse elementen in Duitsland. Dankjewel, Judith van de Hulsbeek. Goedemiddag.
2: Nieuwe feiten. Radio 1.
1: Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 19 december 2019. Alleen nog die van Sarah van Deurzen krijgt u in haar middagjournaal.
5: Nieuwe Feiten.
0: Met het eind van het jaar in het vooruitzicht, en wie weet zelfs het decennium, <lacht> blik ik net zoals iedereen al eens graag terug op de memorabele momenten van het afgelopen jaar. Zo weet ik nog goed hoe ik afgelopen zomer, meer bepaald op vrijdag 19 juli omstreeks 18 uur, het wereldrecord aanstalten maken verbrak. Voor de mensen die het niet zouden kennen, aanstalten maken is het je duidelijk voorbereiden op iets. Een van de meest gekende is het aanstalten maken om te vertrekken, waarbij de anderen zien dat je klaarmaakt voor vertrek, bijvoorbeeld doordat je je jas aantrekt en je tas pakt. Het begrip heeft me altijd al geïntrigeerd, omdat het over een activiteit van slechts een paar seconden gaat en het toch twee woorden nodig heeft. Meestal gaat die activiteit... mogelijk mede door die korte tijdspannen... ...dan ook onopgemerkt voorbij. Maar goed, die dag... ...heb ik het wereldrecord aanstalten maken... ...verbroken met 16 minuten 42 seconden. Ongeveer 50 mensen publiek was hiervan getuige... ...en sommigen onder hen hebben wellicht ook... ...heel wat aanstalten gemaakt tot vertrekken. Het moeilijkste was om in het aanstalten maken te blijven en niet over te gaan in het je bedenken om te vertrekken of al dan niet toch te blijven. Zelden met zo'n extreme focus niets gedaan. Uiteindelijk gekraakt doordat mijn been te hevig begon te trillen van te lang vier centimeter boven de grond te hangen. Ik was achteraf wel een beetje teleurgesteld in mijn tijd omdat ik in de maanden voorbereiding vooraf... Tot aan 3 uur en 6 minuten was geraakt, maar dat was dan wel bij aanstalten maken tot het vertrekken met de fiets. En het was ook bijzonder heet die 19 juli. Ik heb mezelf voor 2020 ook een nieuwe uitdaging aangemeten. Ik ga mijn eerste langspeelfilm maken, die uitsluitend uit overshoulders, kijk- en luistershots bestaat, maar wel met een steengoed scenario. Ik weet nog niet wat de titel is, maar die zal beter zijn dan het werk.
1: Sarah van Deurzen in het Middagjournaal van Nieuwe Feiten. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending met de muziek erbij, dan kunt u terecht op onze app de Radio 1-app of op de Radio 1-site, radio1.be. Daar vindt u overigens nog veel meer fijne podcasts. Tot een volgende keer.